0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Was weiß Wikipedia? Die größte Online-Enzyklopädie der
1: Welt wird 20.
2: Und da feiern wir ein bisschen mit, aber mit kritischem Blick. Wer heute was im Netz sucht, der googelt und wer objektive Daten und Fakten zu Begriffen finden will, der geht zur Wikipedia. So viel zum Klischee. Nun plagen wir uns ja unablässig mit Fake News und manipulierten Informationen rum. Wenn wir im Netz unterwegs sind, an wahrhaftige Informationen zu kommen, das ist gar nicht leicht. Hilft Wikipedia hier weiter, frei von Falschinformationen und undurchsichtigen Quellen? Udo Langenohle ist dieser Frage nachgegangen.
0: Die Online-Enzyklopädie Wikipedia lebt von denen, die sie nutzen. Das heißt, jeder Leser kann auch Autor von Artikeln sein. Das ist die Philosophie. Das geht in Sekundenschnelle mit einem Klick und ein paar schnell hingerotzten Zeilen. Carsten Ratzke aus Frankfurt ist Autor und einer der Administratoren der deutschen Ausgabe der Wikipedia. Carsten Elf heißt er dort. Er kennt das Problem mit der offenen Struktur der Wikipedia nur zu gut. Gerade werktags.
3: Mittags um halb zwei, wenn die Schule aus ist. Dann kommen täglich Meister Werke aus Schülerhand mit so Inhalten wie Kevin hat den längsten oder ich liebe Nicole als neue Artikel. Das ist natürlich nicht das, was wir wirklich haben wollen.
0: Und darum hat Carsten Ratz gehabt, die Administratoren der Wikipedia eine ganze Menge zu tun. So wertvoll die Beiträge sein können, so schrottig können sie auch sein. Also orientiert sich die Gemeinschaft der Autorinnen und Autoren an vier Grundprinzipien, wie mit Inhalten und neuen Beiträgen umzugehen
3: ist. Wir schreiben eine Enzyklopädie. Wir schreiben diese Enzyklopädie, das ist das zweite, vom neutralen Standpunkt aus. Der dritte Punkt ist, die Wikipedia stellt Wissen unter freier Lizenz zur Verfügung. Wir bieten freie Inhalte, die weitergenutzt werden können, ohne zu fragen. Und die vierte Regelung ist keine persönlichen Angriffe.
0: Vor allem der letzte Punkt wird nicht immer konsequent durchgehalten. Legendär und leider auch prägend für die Wikipedia sind sogenannte Edit Wars. Zu finden auf den Diskussionsseiten bei vielen Artikeln. Bei strittigen Inhalten geraten Autoren aneinander. Da geht's auch mal kräftig verbal zur Sache. Ständig werden Änderungen verfasst, ein anderer macht sie wieder rückgängig.
3: Passiert natürlich auch immer wieder, dass einfach dann blind auf Revertieren gedrückt wird. Nach dem Motto ich habe ja recht, ein anderes ist blöd und dann setze ich das einfach zurück. Und das kann man natürlich unendlich fortsetzen. Lässt sich unter
0: den Autoren eines Artikels keine Einigung erzielen, dann kommt es zu so einer Art Volksabstimmung, sagt Ratzke. Die Wikipedia holt sich ein Meinungsbild aller ein, die sich an der Abstimmung beteiligen wollen. Ob dann der Artikel auch die richtigen Fakten liefert, ist damit aber nicht garantiert. Genau hier hat die Wikipedia ein Problem, sagt Hector Hakrütter, Er ist Professor für Kommunikationswissenschaften und lehrt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
4: Ich rate natürlich extrem davon ab, die Inhalte von Wikipedia ungeprüft zu übernehmen. Nehmen. Journalistisch ist das schon nicht sauber und wissenschaftlich ist es schlichtweg verboten. Wenn uns sowas bei wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule auffällt, dann stehen die Studierenden schon stark unter Plagiatsverdacht.
0: Denn was ist wahr und was ist falsch? In der Wikipedia. Administrator Carsten Ratzke hatte auch kein Allheilmittel. Es könne immer nur eine möglichst enge Annäherung an die Fakten geben, mit einem neutralen Standpunkt zum Thema. Aber von Land zu Land, von Sprachausgabe zu Sprachausgabe kommen dabei zum selben Thema ganz unterschiedliche Ergebnisse heraus. Denn die Regeln in der Wikipedia sind nicht überall gleich.
3: Das führt dann zu teilweise wirklich gravierenden Unterschieden, die aber schlichtweg die unterschiedliche Sichtweise in den unterschiedlichen Ländern schmieden. Autoren, die für Geld schreiben, Autoren,
0: die im Dienst offizieller Stellen stehen und Artikel verfassen, auch das lässt die deutsche Ausgabe der Wikipedia zu. Und darüber gibt es immer wieder Streit. Mit dem Mangel an Autoren
3: habe das aber nichts zu tun, sagt Ratzke. Die Zahl der Autoren ist groß genug, dass das Wikiprinzip funktioniert. Es ist also nicht so, dass man Sachen einstellen kann, die gehen einfach ungeprüft durch oder dass irgendwelche von diesen geschilderten Schutzmechanismen, die wir haben, entsprechend nicht funktionieren. Alles
0: dreht sich schlussendlich um die Frage, wie viel Vertrauen ich als Nutzer den Einträgen schenken kann. Und da hat der Frankfurter Autor und Administrator Carsten Ratzke alias Carsten Elf eine, ja
3: aus seiner Sicht,
0: ganz praktikable Lösung parat.
3: Schauen Sie einfach in die Artikelhistorie und wenn da als Autor der Carsten Elf steht, dann vertrauen Sie dem Artikel.
2: Udo Langenohl hat sich das Zustandekommen der Wikipedia-Einträge genauer angeschaut. Dass jeder mitmachen kann, das ist auf der einen Seite das große Plus dieser Enzyklopädie, aber auf der anderen Seite eben auch das große Minus. Wir feiern Geburtstag. Was weiß Wikipedia? Die größte Online-Enzyklopädie der Welt wird 20. Der Brockhaus steht zwar noch in vielen deutschen Bücherregalen, staubt aber langsam aber sicher ein. Die Online-Enzyklopädie mit Hauptsitz in San Francisco ist zu einem festen Bestandteil nahezu aller Gesellschaften weltweit geworden. Millionen Menschen nutzen Wikipedia täglich, stündlich, ja minütlich. Weltweit, laut Statistik, zählt Wikipedia zu den am häufigsten frequentierten Internetseiten. Seit 20 Jahren nun stillt Wikipedia schon den Wissensdurst. Markus Schuler berichtet.
4: Die Online-Enzyklopädie gehört zu den meist abgerufenen Seiten im Internet. Es gibt Artikel in rund 300 Sprachen. Wikipedia ist zu einem Art Basiswissen der Welt geworden. Hier arbeiten sehr viele Leute mit großer Passion. Diese Gemeinschaft prüft die Einhaltung unserer Regeln. Das unterscheidet uns im Internet von vielen anderen Angeboten. Wir sind hier, um einander zu helfen und Wissen zu teilen to each other and um Jimmy Wales ist einer der Gründer von Wikipedia. Der heute 54-jährige US-Amerikaner ist nach wie vor einer der wichtigsten Köpfe im Wikipedia-Universum. Die ursprüngliche Idee von Wikipedia haben wir uns damals von der wachsenden Open-Source-Community abgeschaut. Gleichzeitig sind wir aber dezentral organisiert, wie eine Kleinstadt. Jeder verfolgt seine Interessensgebiete. Dennoch haben wir eine gemeinsame Aufgabe nämlich eine Enzyklopädie zu betreiben. Hätten wir uns als Forum organisiert, wo jeder etwas reinschreiben kann, hätten wir uns nicht so lange gehalten. Rund dreieinhalb Millionen Freiwillige schreiben, redigieren und prüfen die Artikel. Das Besondere, das Angebot ist bis heute nicht kommerziell. Die gemeinnützige Organisation finanziert sich allein aus Spenden. Würde dieses Modell nicht so gut funktionieren, wären wir gezwungen, uns nach anderen Einnahmequellen umsehen zu müssen. Das wäre ungesund für uns. Man würde versuchen, so viele Klicks wie möglich zu erhalten. Dann wären wir aber kein Ort mehr für gesammeltes Wissen. Das größte Angebot ist die englischsprachige Wikipedia-Version mit gut 6,1 Millionen Artikeln. Gefolgt von einer philippinischen und schwedischen Sprachversion, deren Texte aber zum Teil automatisch entstehen. An vierter Stelle kommt die deutsche Wikipedia-Ausgabe mit derzeit 2,5 Millionen Artikeln. Die deutsche Wikipedia hat den Ruf, sehr seriös zu sein. Ich werde immer gefragt, weshalb ist das so? Ich sage dann immer, die Deutschen sind schlau und gut aussehend, aber ernsthaft. In Deutschland gibt es eine große Tradition für Enzyklopädien wie den Brockhaus. Deshalb ist Wikipedia hier so beliebt. In Deutschland zumindest muss sich Wikipedia keiner allzu großen Nachwuchssorgen machen. Dort gibt es mittlerweile sogar ein Kinder-Wikipedia, das Klexikon.
2: Wikipedia in den USA gegründet, aber in Deutschland auch ganz stark. Was ist eine Pandemie? Viele, die sich diese Frage im Verlauf des vergangenen Jahres gestellt haben, die haben wohl auch irgendwann bei Wikipedia nachgeschaut. Es gibt dort einen umfangreichen deutschsprachigen Artikel, einer von mehr als 2,5 Millionen Artikeln. Aber wie zuverlässig ist so ein Artikel? Wer hat ihn geschrieben? Und was versteht der Autor überhaupt von diesem Thema? Das bleibt normalerweise für den Nutzer im Dunkeln. In diesem in diesem Fall können wir Ihnen aber eine Antwort geben. Der Autor ist nämlich Karl-Heinz Wellmann. Bis zu seiner Rente war er Wissenschaftsredakteur bei hr-info. Jetzt widmet er sich jeden Tag seinem Ehrenamt als Wikipedia-Autor. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn gefragt. Zu Beginn des Jahres, als Corona in den Schlagzeilen auftauchte, da hast du den Artikel zum Thema Pandemie neu geschrieben, weil er, wie du sagst, völlig veraltet war und sich kein Autor um das Thema gekümmert hatte. Das zeigt doch, verlassen sollte man sich auf die Wikipedia Geht ja nicht, oder?
5: Man sollte schon genauer hinschauen, in welchem Zustand ein Artikel ist. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der fast zehn Jahre lang nicht angefasst worden ist. Nämlich seitdem nicht mehr, als sich damals diese Schweinegrippe ausgebreitet hat über die Welt. Da wurde er bearbeitet und danach gab es keinen Grund mehr, den aktuell zu halten. Das heißt, er war ja nicht falsch geworden dadurch, dass er auf dem Stand von vor knapp zehn Jahren sozusagen eingefroren war. Aber man sollte sich als Nutzer halt dann schon anschauen, ob er in einem Zustand ist, der auch noch aktuell ist.
2: Worauf muss man da achten?
5: Es sind mittlerweile gerade in diesem naturwissenschaftlichen Bereich so gut wie alle Artikel mit Fußnoten ausgestattet, also mit Belegen, mit Verweisen darauf, welche Quellen genutzt worden sind für den Artikel. Und da ist auch immer die Jahreszahl angegeben oder sogar der Tag und der Monat, wo das erschienen ist. Und daran kann man das relativ gut sehen, wenn da alles mit 2010 steht oder 2012, da kann man sich denken, okay, der ist seit acht Jahren nicht mehr angeguckt worden, mhm. der Artikel.
2: Nun feiert die Wikipedia ihr 20-jähriges Jubiläum. Dein erster Artikel ist 15 Jahre alt, es ging damals um die Vogelgrippe. Wieso hast du überhaupt angefangen, an der Wikipedia mitzuarbeiten?
5: Das war im November 2004 gewesen. Da erschien in der Fachzeitschrift ein Artikel darüber, dass es da eine Datenbank gibt, in der jeder drin rumfummeln kann, von zu Hause aus neue Einträge machen kann. Und das war mir nicht bekannt gewesen, obwohl ich da eigentlich äh, mich auskennte in dem Gebiet. Und das habe ich von zu Hause ausprobiert, habe ein paar Dinge neu, also neue Dateien angelegt, das war Neugierde, ja, eine mhm. Neugierde, um zu sehen, wie es technisch geht. Und dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Einer meiner Artikel, den ich neu geschrieben hatte, der war offensichtlich für Schulen relevant. Jedenfalls passierte es, dass er vormittags von Schülern vermutlich verunstaltet wurde mit irgendwelchen Blödsinnseinträgen. Das hat mich geärgert, da hatte ich Zeit reingesteckt gehabt. Ja, und dann habe ich das halt immer mal wieder kontrolliert, dass da kein Unsinn steht. Ja, und so ist man dann hängen geblieben ja. auf der Zeit.
2: Das Prinzip der Online-Enzyklopädie ist ja die Schwarmintelligenz. Jeder kann mitmachen und auf diese Weise entsteht dann das bestmögliche Ergebnis. Das ist jedenfalls die Idee. Aus deiner Erfahrung, funktioniert das wirklich? Schließlich hat nicht jeder Autor einen so einschlägigen beruflichen Hintergrund wie du.
5: Das stimmt. Das sind Einerseits braucht man ein gewisses Talent zum Schreiben, damit es einigermaßen gefällig daherkommt und man braucht ein bisschen Fachwissen. Aber es ist durchaus nicht so, dass alle Artikel in der Wikipedia von mehreren Leuten geschrieben werden. Das ist bei denen, die aktuell sind. Also die aktuelle Themenbegriffen ist das der Fall. Aber in vielen anderen Fällen sind das wirklich Leute, die Ahnung von einem bestimmten Themengebiet haben und das mehr oder weniger alleine dann bearbeiten. Was dann passiert, das ist dann eigentlich die Schwarmintelligenz, auf die es auch ankommt, dass nämlich die Leser der Wikipedia sich das anschauen. Und auch darunter sind natürlich immer wieder mal Leute, die sich auskennen mit einem Thema mhm. und die deswegen dann Anmerkungen machen können auf den Diskussionsseiten zum Artikel, dass da ein Fehler drin ist, dass man was ergänzen könnte oder selbst sofort was reinschreiben. Und das ist eigentlich das, was die Schwarmintelligenz ausmacht, nämlich die Kontrolle der Inhalte durch die Leser.
2: Eine immer wiederkehrende Kritik ist, dass es Versuche interessengeleiteter Einflussnahme gibt, bei politischen Themen zum Beispiel. Kannst du ausschließen, dass es in deinen Artikeln dazu kommt. Wissenschaftlichen Themen wie Corona und Pandemien, die du zurzeit bearbeitest, haben ja auch manchmal einen politischen Aspekt.
5: Das stimmt. Also man muss sich schon bewusst sein, dass dort auch Interessenlagen reinkommen. Das können Pharmafirmen sein, die ihre Medikamente gern bewerben wollen. Das können auch einfach nur Leute sein, die eine Internetadresse, also irgendeine Internetseite betreiben und die der Meinung sind, das müsste jetzt nun reingebracht werden. Und es sind häufig leider auch Verlage, die in Artikel dann ihre Bücher versuchen einzutragen, obwohl die für die Artikel keine Rolle gespielt haben. Also diese Einflüsse gibt es. Die gehen bis hin zu Politikern, die ihre Referenten haben, die ihre Sachen eintragen, was grundsätzlich nicht schlimm ist, wenn es sachlich einfach korrekte Teile sind und nicht irgendeine Lobhudelei dann damit verbunden ist.
2: Der Einfluss der Wikipedia ist immens. Wenn wir was wissen wollen, dann schauen wir meistens zuerst dort nach. Was müsste aus deiner Sicht verändert oder verbessert werden, damit die Wikipedia auch wirklich eine verlässliche Quelle ist?
5: Es gab Überlegungen, die ganz am Anfang der Wikipedia gestanden haben, dass Fachleute sozusagen einen Stempel auf einen Artikel aufdrücken sollten. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, was man mit den Einnahmen, die Wikipedia hat, durch diese Spendenbereitschaft, die es ja gibt, machen könnte. Also, dass bestimmte Artikel, die sozusagen als wichtig erkannt werden, sagen wir mal jetzt im Moment diese Corona-Artikel, da gibt es ja viele von, dass die von Menschen, die Ahnung haben, auch dann gegen Bezahlung, von einem Verein unterstützt werden. Das wäre eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil alles andere beruht ja auf freiwilliger Basis. Es sind ja keine Aktivitäten dort, die von irgendwo gesponsert werden oder bezahlt werden gar. Also das ist ganz schwierig. Man muss sich wirklich auf das Prinzip, was jetzt 20 Jahre funktioniert hat, verlassen, nämlich, dass die Leser die Korrektoren sind.
2: Der frühere hr-Info-Wissenschaftsredakteur Karl-Heinz Wellmann ist seit gut 15 Jahren ehrenamtlicher Wikipedia-Autor bei der deutschen Wikipedia. Was weiß Wikipedia? Die größte Online-Enzyklopädie der Welt wird 20. Mal schnell was googeln und dann bei Wikipedia nachlesen. So sieht Recherche heute oft aus. Selbst Wissenschaftler, Studenten und Journalisten verlassen sich auf Wikipedia. Die Online-Enzyklopädie feiert in diesen Tagen ihr 20-jähriges Gegründet wurde sie ja in den USA. Seit 2004 gibt es die Online-Enzyklopädie auch in Deutschland und ihr Erfolg ist gigantisch. Darüber habe ich mit Abraham Taheriwand gesprochen, er ist Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Auch in der deutschen Wikipedia kommt es immer mal wieder zu Fehlern, gerade in Biografien. Ist das aus Ihrer Sicht verzeihlich, wenn einem Politiker eine Stasi-Vergangenheit angedichtet wird? So geschehen beim linken Politiker Lutz Heilmann.
1: Ja, aus meiner Sicht darf man nicht vergessen, dass die Wikipedia ja auch auf dem Grundprinzip des Mitmachens basiert. Jeder kann auch Informationen, die nicht korrekt sind, auch verbessern. Darin liegt die große Stärke der Wikipedia unter anderem. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass Informationen immer auch verlässliche Quellen auch benötigen. Ja. Und gleichzeitig ist die ehrenamtliche Community sehr gut darin, interessensgeleitende Bearbeitungen aus meiner Sicht zu enttarnen und dann auch entweder wieder rückgängig zu machen oder dann aber auch zu löschen. Und wir haben auch sehr viele Wikipedianer und Wikipedianerinnen, die täglich auch das Monitoring für bestimmte Seiten auch übernehmen. Das ist natürlich bei Biografien jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt wie bei anderen Seiten. Nichtsdestotrotz funktioniert dort das Prinzip Genauso aus meiner Sicht.
2: Man muss ja sagen, Glückwunsch, die Wikipedia wird 20 Jahre alt. Die Bilanz der 16 Jahre in Deutschland ist auch sehr beeindruckend. Es gibt mehr als 2,5 Millionen Artikel und selbst zu winzigen deutschen Dörfern finden sich ausführliche Artikel. Wenn Sie selbst dort etwas nachschlagen, wie gehen Sie denn um mit dem, was Sie da lesen?
1: Wenn ich jetzt was nachschlage, dann schaue ich mir schon genau an, wo kommen denn auch die Quellen auch her und ich nehme das auch als Startpunkt um, wenn ich jetzt zum Beispiel auch für Vorträge oder für andere Dinge gewisse Recherchen auch mache da dann nochmal wirklich auch tiefer einzusteigen. Ja. Und gleichzeitig muss ich aber auch immer sehr aufpassen, dass ich meiner Neugier nicht zu so viel Spielraum gebe, weil wenn ich mal kurz was nachschlagen wollte, dann kann es auch sein, dass ich schon wieder auf drei, vier anderen Artikeln gelandet bin, weil die nämlich auch verlinkt worden sind. Mhm. Das ist ja übrigens auch ein sehr schöner Vorteil der digitalen online enzyklopädie Wikipedia ist.
2: Für Wikipedia wird es immer schwieriger, Autoren zu gewinnen. Vor gut zehn Jahren sollen es um die 11.000 gewesen sein, jetzt nur noch etwa... 6000 heißt es jedenfalls in der FAZ. Das Prinzip ohne feste Redaktion und nur mit ehrenamtlichen Autoren zu arbeiten, das kann doch da eigentlich nicht mehr funktionieren, oder?
1: Aus meiner Sicht funktioniert es auf jeden Fall noch. Die Wikipedia hat immer noch ein hohes Qualitätsniveau und immer noch eine wachsende Anzahl an Artikeln. Wie Sie jetzt ja auch gerade gesagt haben, wir haben im November jetzt die Marke von 2,5 Millionen Artikeln in der deutschsprachigen Wikipedia geknackt. Und sie können auch das Ganze noch weiter verfolgen, dass die Qualität auch dahingehend ja noch immer sehr hoch ist, beispielsweise mit den Artikeln rund um Corona. Und hier kommt eben wirklich auch das Grundprinzip, dass wir gemeinsam mehr Wissen voll zum Tragen. Mhm. Und am Ende die Frage auch noch zu den Autorinnen und Autoren in der Wikipedia. Ja, das ist korrekt. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir als Wikimedia Deutschland, als Verein auch gemeinsam mit den Ehrenamtlichen an weiteren Angeboten auch arbeiten, um weiterhin neue Autorinnen und Autoren für das Mitmachen in der Wikipedia begeistern zu können.
2: Das Problem ist natürlich auch, dass es durchaus interessengeleitete Einträge gibt durch PR-Agenturen, politische Gruppen oder auch Autoren, die nicht objektiv schreiben. Ist das denn für den Nutzer irgendwo ersichtlich, wer da genau schreibt, wer dahinter steht?
1: Das ist wiederum eine der großen Stärken und Vorteile aus meiner Sicht der Wikipedia. Es ist alles transparent, transparent auch im Sinne der Nachvollziehbarkeit. Ich kann wirklich jederzeit sehen, wer, wann, wie, welchen Artikel auf welche Art und Weise auch editiert hat. Und da kommt jetzt auch noch ein weiteres Prinzip der Wikipedia zum Tragen. Man benötigt eigentlich nicht mal einen Account, um mitzumachen. Nichtsdestotrotz wird auch dort die Änderung dann nachvollziehbar. Auf der Versionshistorie sichtlich für den Benutzer. Und jeder kann dort auch nachschauen, wer wann zum Beispiel was bearbeitet hat.
2: Aber gibt es Pläne, doch mehr Verantwortung zu übernehmen für das, was dort geboten wird?
1: Ja, ich denke, die Verantwortung am Ende vom Tag tragen alle, die mitmachen. Genauso aber auch die Verantwortung der Leserinnen und Leser, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen. Auch so wie Sie mich gefragt haben, wie ich mit der Wikipedia umgehe. Ich sehe das auch als Startpunkt, um da drin Informationen für mich anzuschauen Und am Ende vom Tag muss jeder sich auch die grundsätzliche auch Frage stellen, was er da auch liest, woher kommen die Quellen. Die Quellenangabe ist eines der Grundprinzipien der Wikipedia, dass es wirklich auch quellenbasiert die Aussagen belegt sind an der Stelle. Und aus meiner Sicht bietet es soweit auch keine andere Plattform, vor allem auch nicht für die zivile Gesellschaft.
2: Abraham Taheriwand, Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland. Mit ihm habe ich über die deutsche Wikipedia gesprochen, über die Probleme, über die ehrenamtlichen Autoren und auch darüber, dass man eben immer genau hinschauen sollte.
5: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.